0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a hablar del primer medicamento aprobado específicamente para el tratamiento de la alopecia, es decir, la calvicie y específicamente un tipo de alopecia llamado alopecia areata, en la cual es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune va a ir y atacar los folículos pilosos y por supuesto los pacientes quedan o completamente pelones o más frecuentemente con zonas en las que no tienen absolutamente nada de pelo. Hasta hace poco tiempo, los únicos tratamientos aprobados eran tratamientos tópicos que se aplicaban justamente en las áreas de lesión y esto va a incluir una serie de cosas que bajaban el sistema inmunológico. Ahora, aunque no había tratamientos aprobados, ya se utilizaban inmunosupresores para justamente controlar esta respuesta autoinmune, controlar esta respuesta inflamatoria y entonces que los pacientes puedan recuperar poco a poco su cabello. De hecho, esta enfermedad, la alopecia areata, es la misma que padece la esposa de Will Smith, que por supuesto tuvo un altercado Will Smith con Chris Rock en los Oscars justamente porque su esposa, Jada Pinkett, había decidido raparse debido a que le faltaban grandes pedazos de cabello. Ahora, específicamente este tratamiento, como mencionábamos, no es completamente nuevo, es un medicamento que se aprobó hace un par de años para el tratamiento de la artritis reumatoide, de nuevo, porque baja el sistema inmunológico. Sin embargo, los médicos ya lo empezaban a utilizar fuera de, es decir, sin tener los estudios todavía, pero para tratar a los pacientes con alopecia areata. Y Específicamente, lo que tiene de relevante ahora esta aprobación del medicamento varicitinib, es que justamente permite que se utilice, uno, porque ya tenemos más evidencia, ya están los ensayos clínicos importantes y grandes, y dos, hablando específicamente del tema de Estados Unidos, la aprobación de la FDA permite que se cubra, bueno, no solo en Estados Unidos, también en otros países, la aprobación de FDA permite que se cubra por seguros de gastos médicos mayores. Entonces, esa es la gran relevancia especial de esta aprobación. Ahora, específicamente, ¿qué hace el baricitinib Cuando nosotros lo ingerimos, es una pastilla que tomamos y esta va a inhibir una enzima llamada Jack, o yak y es muy importante para prender el sistema inmunológico, por supuesto también las enfermedades autoinmunes y causar todo el proceso inflamatorio. De manera que cuando nosotros tomamos este medicamento, se apaga esta enzima, ya no puede funcionar y es difícil prender ese sistema inmunológico. Evidentemente esto lleva en los ensayos clínicos realizados como el Trail AA, a que la mayoría de los pacientes, un porcentaje importante de los pacientes, tomando 2 o 4 miligramos de varicitinif, recuperen al menos el 80% del cabello que habían perdido previamente. Ahora, evidentemente, como estamos hablando de un medicamento inmunosupresor que baja el sistema inmunológico, algunos de los principales eventos adversos están relacionados justamente con infecciones. Y De hecho, cuando se prescribe este nivel de jack como cualquier otro, Vamos a tener que la monitorización del sistema inmune y específicamente el tener todas las precauciones adecuadas para evitar una infección va a ser extremadamente importante. Muchas veces los pacientes tienen que ya estar vacunados, por ejemplo, contra la tuberculosis, contra algunas otras enfermedades que se puedan prevenir antes de iniciar el inmunosupresor. Uno de los principales eventos adversos ya con el medicamento son las infecciones de vías respiratorias, algunos otros tipos de infecciones, cutáneas, vías urinarias. De nuevo, porque nuestro sistema inmune no está funcionando ya de manera completa. Puede causar un brote de candidiasis, puede causar un brote de herpes. Por supuesto, enfermedades que ya hemos visto frecuentemente en el canal y les voy a dejar en la parte de arriba los videos en los que platicamos de esas enfermedades y cómo prevenirlas, especialmente en esta población de pacientes que tienen inmunosupresión. También se presentaban trastornos del colesterol, es decir, dislipidemia, podían llegar a presentar alteraciones hepáticas y algunas otras, dolor de cabeza, fatiga y demás. Quiero tener que aclarar que los eventos adversos no eran frecuentes, es decir, la gran mayoría de los pacientes que recibían el baricitinib no tenían eventos adversos o estos eran moderados y eran controlables, como sucede con otros inhibidores de la enzima JAK. Sin embargo, bueno, como cualquier otro medicamento, tiene eventos adversos y la aprobación surge justamente porque la eficacia fue mayor que los eventos adversos o el riesgo que tenían los pacientes cuando tomaban este medicamento. Y básicamente quería compartirles esta información de esta aprobación muy reciente, el 13 de junio de 2022 fue cuando la eh, justamente publicó la FDA. Y por supuesto ya platicamos un poquito el impacto que esto puede tener sobre aseguradoras en casi todos lados, por supuesto en México es muy importante, especialmente en Estados Unidos y en algunos otros sitios. En la descripción del video, como en muchos otros videos, van a encontrar el enlace a la noticia, al justo comunicado de la FDA y también a algunas otras noticias y ensayos acerca del varicitinib. Recordan, también por ahí lo están utilizando o probando como inmunosupresor para pacientes con COVID grave, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un medicamento interesante, tal vez en el futuro hablemos ya más a detalle de este medicamento con esto terminamos antes de irnos por supuesto quisiera agradecer a algunas de las personas que apoyan el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video en particular quisiera dedicárselo a José Luis Tobar Jason Silva Héctor L.P. Sainz Mike Angelo Guadalupe Guardiola David Semayo Doctor Fermín Valenzuela Pablo Antonio Matías Hernández gli 53 Moni Leigh, Carlos Luis Luis Ernesto Peraza Leonor Pávez Cabezas Juan Rodríguez Cine Maña Bobadilla Gustavo Francioli Alejandro Pardo Doctor Mineralín Gilberto Arhuet Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Realmente nos permiten seguir haciendo este tipo de investigaciones y compartiéndola con todos los demás. Quiero agradecer al resto por ver el video hasta este punto. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.